0: Liberatura.
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Protože je středa chvíli po 18. hodině, tak vás od mikrofonu na rádiové vzdraví Jonáš zbořil a je tady liberatura dnes o knize, kterou čtu už hodně, hodně dlouho a přiznávám svým dvěma hostům, že ještě pořád nejsem na konci, přestože ji čtu tak dlouho. Je to náročný čtení, ale zároveň velmi, velmi záživný čtení, a je to čtení Anny Burns, tak kniha se jmenuje Mlíkař. Dostala Bůkrovou cenu v roce 2018 nebo za rok 2018. A se mnou ve studiu je překladatelka téhle knihy Ester Ahoj. Ahoj. A taky redaktorka nakladatelství Argo, která redigovala Mlíkaře Hana Zahradníková. Ahoj. Ahoj. Já jsem řekl jenom, že ta knižka je čtenářsky poměrně náročná a taky poměrně výživná. A vlastně tím končí můj popis. Bojím se to jako jakkoliv víc rozvádět. Uh, mám pocit, že od toho jste tady vy dvě. Tak uh, můžete mi zkusit, můžete mi zkusit popsat a ještě možná začít tím, kdy jste se s tím textem setkali poprvé, Začnu asi uh, tebou, Hano. Hmm.
0: Tak uh, já jsem se s tím textem setkala uh, někdy v roce 2018 asi a um, protože Myslím si, že jsem o něm věděla jednak, protože se o něm psalo a napsala jsem si o něj agentce a ten rukopis mi dlouho nešel. A potom vlastně na veletrhu knižním ve Frankfurtu na Podzim, jsem se bavila s jednou paní z irské agentury uh, Literature Ireland, která podporuje tu irskou kulturu a překlady a, a tak dále. A říkala jsem, já potřebuju nutně toho mlíkaře, protože pořád ten rukopis nemám. A ona říkala, no já tady zrovna mám knížku, kterou ti můžu dát. No mi ji dala, já jsem se do ní okamžitě začetla a hned jsem říkala, protože nás tuhle knížku potřebujeme a tam se jako nemůžeme splést, protože už, je, už to bylo nominované na, na toho bukra a já jsem říkala, buď to toho bukra dostane a bude to sláva nebo ho to nedostane tak jako To bude mít nominaci na Bukra, ale každopádně ta knížka je skvělá a je naprosto výjimečná, musíme ji koupit. A, a, takže jsme na, dali nabídku a my jsme prosím mlíkaře koupili den předtím, než dostal Bukra. Tak to jsem byla no,
1: přešťastná. Ano, tak já jsem věděl, proč se, věděl jsem, proč se zeptat um, Ester, jak se dostala k Líkařovi. Možná, že se uh, potom tady časem dostane k tomu, aby, že zkusí vysvětlit, o čem ta kniha je, ale zatím ty doprovodné historky myslím, že jsou dost dobrý.
2: No, já přiznávám rovnou, že jsem se k mlíkařovi dostala tady na poput Hanky, která mi nabídla překlad s tím, že já jsem nevěděla nic, přiznávám, nevěděla jsem opravdu jako... Ano, podobně jako naši posluchači zatím. Ano, podobně jako většina teda lidí. Jsem nevěděla nic, ale okamžitě jsem zahořela po prvních deseti stránkách. Vlastně jsem byla zároveň fascinovaná, zároveň jsem se strašně lekla, protože jsem si říkala, já to hrozně chci, to je obrovská výzva, je to úplně nádherný, až jako mi místama vstupovali slzy do očí, jak je to prostě krásný ten jazyk, že nic, nic takového jsem strašně dlouho nečetla. No a Prostě jsem to hrozně chtěla, no. Takže to bylo, to bylo hned. Ani jsem to nedočetla, už jsem věděla, že jo. Jako.
1: Ano, zmínili jsme tady jazyk. Mně se dost líbil, uh, líbilo pojivrování Jana Němce, který uh, v týdenníku Respekt od té knize mluvil jako o jazykovým válci. Uh, je to taková bychle, která opravdu jako, uh, myslím, že člověka zválcuje tím neuvěřitelným jazykem. A teď se asi můžeme teda dostat k tomu, o čem je mlíkař. Mm, zkusíme to nějak jednoduše představit. Jde to? ano.
0: Já myslím, že to jde. Můžeme, můžeme říct, že tam je nějaký jako základní děj, klidně. Můžeme říct, že se to odehrává zřejmě v severním Irsku během období tzv. troubles. Ten mlíkař asi bude někdy třeba v 70. letech. A v hlavní hrdinku, které je 18 a strašně, ale naprosto marně se snaží s tím vším nemít nic společného, tak ji začne vlastně jakoby pronásledovat mlíkař, což je evidentně přezdívka a mlíkař je o mnoho let starší, ženatý vlastně nějaký bojovník za spojení Irska. Je to odpůrce vlády severního Irska a Velké Británie. A tohle je vlastně příběh toho té hlavní hrdinky a toho, jak ona se snaží prostě nějakým způsobem z tohohle vymanit, ale vůbec se jí to nedaří a jaký tlak na ní vyvíjí to okolí. Co si myslím, že je ale super důležité a často se na to zapomíná. Ono to jako není, že by to vyprávěla v první osobě ta hlavní hrdinka, tak jak se jí to děje. Ona to vypráví po 20 letech. A já vlastně čím dál tím víc si uvědomuji, jak je to důležité, protože ona už tam má nějaký jako odstup. Ona už se na sebe v těch osmnácti jako dívá z dálky jinak a ona už ví, jak ten příběh dopadl, což my jakoby víme a nevíme, protože hned v první větě knížky se nám něco prozradí, ale my pak samozřejmě vůbec netušíme, jak k tomu se dostaneme a jsme dost napjatí, ale ten děj vlastně není důležitý, protože tahle knížka podle mě je opravdu o jazyce. Já nevím, možná Ester by teď no, mohla se za toho já Tam zapojit. Mi právě,
2: ještě mi připadá zajímavý, že ona to vypráví po těch 20 letech a zároveň je spousta těch situací nebo některé ty kapitoly jsou v podstatě vyprávěny, jako kdyby v nich byla, nebo jako kdyby se to teďko dělo minutu před tím. Takže se z toho nedá Ona se z toho nedá úplně výjmout. Není to prostě... Ona zároveň tam je a není tam. To mi přišlo takový taky na tom signifikantní. Proto třeba, když jsem se rozhodovala, jestli to pojmout hovorově nebo ne, tak z ní nešlo udělat už tu vzdělanou ženu, která to teda vypráví tím spisovným jazykem. Najednou to v té češtině nefungovalo. Bylo to strašně kožený. A a jako kdyby ona tam nepatřila. Takže je to taková... vlastně. Je to součást toho, jak je ta celá kniha těžko uchopitelná a tekutá. Je tam spousta jeden z těch paradoxů, že ona je teda mimo to a je zároveň v tom a, a to jí dělá složitou a zároveň hrozně zábavnou. Panu. Ano.
1: No. A zároveň je to teda hodně takový ten žánr o téhle knize se těžko mluví v rádiu. Um, myslím si to. Myslím si, že člověk prostě musí číst. Každopádně... Mm, o čem ta kniha vlastně je. Jako, já vím, že na to nedokážem odpovědět, ale um, ty, jsi, ty jsi tady, Hano, zmínila ty troubles a já mám pocit, že, uh, že vlastně mnoho lidí možná neví, co to přesně znamená. Hmm. Je to konflikt Severního Irska a, uh, a no, Irska, nebo? Ne, je je to, to konflikt
0: Severního Jirska. <laughs> uh, je, je to vlastně uh, občanský, občanský konflikt, ale já bych tam ty troubles zase tolik netahala, protože oni tam vlastně jakoby nejsou. Jediný, uh, jediný důvod, proč my víme, nebo si myslíme, víme, že jsou to troubles je, protože to napsala Anna Burns, která má určitou historii, protože to vlastně jakoby odpovídá. Ale ten konflikt tam není pojmenovaný. To město, kde se to odehrává, tam není pojmenované. Není to časově určené.
1: Ani postavy nejsou pojmenovaný. Není tam
0: pojmenované vůbec nic. A to je už vlastně součástí toho, když jsem říkala, že tahle knižka je o jazyce. Ona je o jazyce. A je o jazyce jako z mnoha úhlu, pohledu. Jedno z těch nejdůležitějších témat je vlastně ta nemožnost pojmenování. To, že třeba postavy se nepojmenovávají, tak já jsem to četla tak, že vlastně oni jako individuality Nemají ale vůbec žádnou důležitost. Tam prostě člověk, jako kdyby se ta hlavní hrdinka jmenovala Jane, to je úplně jedno, protože to, že ona je Jane a že má nějaké zájmy a něco má ráda a něco má nerada, to je úplně jedno, protože jediná její hodnota spočívá v tom, jaká je její funkce v té společnosti. Takže ona je prostřední ségra. Je prostřední ségra, je to holka a tohle jsou nějaké hodnoty. Její patří, dejme
1: tomu, k té odpůrce. Ano, přesně. To je, ano. Já bych asi Skupiny. tu pížku schrnul jako našim posluchačům, kteří jsou třeba ještě dozorientovaný. Nebojte se, to k tomu patří, to, to v té knize je velmi důležitý, takže to děláme na schvál. Je to kniha, která se odehrává ve zvláštně polarizované společnosti, která jde, která jde hodně proti sobě. Zároveň je to kniha, která, která se vlastně od tohohle jako konfliktu snaží nějak odpoutat. A zároveň je to kniha, která je eh, o velmi komplexní postavě, která je prostě jiná, která je velmi, velmi konkrétní osobita, a kterou tam. Eh, jako démon, jako tady úplný démon, následuje tady, tady ta postava mlíkaře. A teď já
0: jsem si jenom ještě uvědomila vlastně, že jsem paradoxně teď řekla úplný nesmysl, protože ta hlavní postava nikdy by se samozřejmě nemohla jmenovat Jane, mohla by se jmenovat Sheeran, nebo Niv, nebo Ashton, ale nikdy, nikdy by se samozřejmě nemohla jmenovat Jane, ale my nevíme, jak se jmenuje.
1: Tak, doufám, že jsme vás všechny dávnaděli, milí posluchači. Teď si pustíme Future, vrátíme se k těžké, tekuté a výjimečné knize Mlíkař od Annie Burns. Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Posloucháte literaturu na rádiu Wave, bavíme se o knize, která se jmenuje Mlíkař, napsala ji Anna Burns, dostala za ní Booker Prize, vydalo ji nakladatelství kladatelství Argos, se Hana Zahradníková, redaktorka téhle knihy a překladatelka téhle knihy Ester Žantovská. Ještě poukám, že na, tím, co si to mohli trochu zkrátit, že na obálce je napsáno, že Mlíkař je intimní příběh z dramatického období konfliktu v severním Irsku. I když to jsme trošku rozporovali, ta kniha je strašně zajímavá strašně těžko pochopitelná. Uchopitelná Myslím si, že důležitý aspekt Který jsme ještě nezmínil A který třeba mně přišel důležitý A velmi jako zábavnej Je pro mě nespolehlivý vyprávění Já nevím, jestli byste se mnou v tom souhlasili Ale pro mě to je Já to mám v knihách velmi rád A mám pocit, že vypravěčka Takzvaná prostřední ségra Tohohle románu mě dost lakuje Um, ale pojďme teda ještě zkusit ten román představit skrze ty, před, skrze ty hlavní postavy, takže vypravička je takzvaná prostřední ségra, nikdo tam nemá jméno a uh, pak je tady ten mlíkař například, uh, spoustu dalších postav, jako že kluk například uh, ale uh, pojďme zkusit uh, Pojďme zkusit nejdřív prostřední ségru. Neřekli jsme o ní třeba, co jsme si řekli při písničce, že je vlastně dost zábavná, že poslouchat to její vyprávění není úplně tře, třeskutý, není to úplně jako největší legrace, co člověk v, kni- v knize zažije, ale při tom, jak člověk si uvědomuje, že ho, že ho ta vyprávečka lakuje, že mu neříká úplně všechno, že, že jako vyhejbá různým odpovědím, a, tak, no a zároveň Ale to z
2: toho odstupu, který už má, tak to může popisovat s tou jistou nadsázkou a vlastně takovým nenápadným sarkazmem vůči těm absurditám teda těch vztahů, které tam panují, protože vlastně ty definují veškeré vztahy s matkou, která ji teda nutí uh, zastávat tu roli uh, Té tradiční ženy, že jo, tam je velká skupina tradičních žen, a potom velká skupina takových, jako, poč, dejme tomu, jak bych to řekla, počátečních feministek, nebo uh-huh. uh, kterou popisuje s velikou nadsázkou. Uh, a zároveň se neustále ukazuje, že ty ženské vlastně tu společnost drží, uh-huh. že uh, to tam je tak jakoby nenápadně. Uh, vlastně člověku neustále podsouváno, že ty chlapy teda mezi sebou bojují a tu společnost ovládají, ale nebýt těch ženských, tak občas prostě člověk ani nevyleze z baráku, že to je teda jako obrovská tíha, která na nich leží a taky, že v té společnosti nakonec bývají jenom ty ženy, protože jeden chlap za druhým teda umírá a nakonec jsou na to všechno uh, sami ty matky, které i vycházejí do ulic a ruší ty zákazy vycházení nakonec, protože už prostě se to nedá a vystoupí proti těm vojákům, uh, protože už nejsou tady na ty mačistické způsoby hmm. uh, je zvědavé a tak.
1: Zároveň ta matka uh, prostřední ségře moc věcí nevěří, stejně tak jako vlastně většina té společnosti uh, prostřední ségra, tedy ta vypravička uh, s, s, jako uh, Jí, to, jí ten mlíkař obtěžuje, ale zároveň celý zbytek společnosti si myslí, že spolu mají zcela regulérní vztah a že tím pádem, protože mlíkař je velký pán v té společnosti, tak, takže, takže se ta vypravěčka stává jakousi, jak to říct, jako velitelkou té společnosti tak, taky. Jo, tak a zároveň
2: ji je... to tím, čím dál víc uvrhává do té izolace, o který taky celá ta knížka je, že uh, ty lidi žijou strašně izolovaný od sebe, protože se všichni bojí říct cokoliv konkrétního, tak radši třeba neříkají nic, anebo říkají něco, co je taková polopravda, nebo nepravda, nebo tekutá pravda. A ta vyprávěčka to velice rychle pochopí a tím se uvrhává do stavu, kdy vlastně není schopná se bavit s nikým. Když lidi se jí zároveň bojí a taky jako podlézají, že si myslí, že má teda vztah tady s tím s odpurcovským a zároveň pohrdají, protože je teda v rámci té nábožensky založené společnosti v podstatě děvka, která mm-hmm. se teda spouští takhle s ženatým mužem, takže ona nemá jak vyhrát, ona je na, na obě strany prostě špatně. No,
0: no a ta bezvýchodnost její situace je taky jako vlastně zesílená tím, že to, co ona zažívá, je, dnes bychom tomu řekli, stalking, ale jí prostě to, co jí se děje, tak to není definováno prostě v té společnosti. A když ona o tom nemá jak mluvit, a tím pádem to neexistuje. Tady je to krásně ilustrované. Větami pořád ještě jsem byla zasekla na tom, jak se tam ten chlap vzal. A taky, proč se chová, jako kdyby mě znal, jako kdybychom se znali, když se vůbec neznáme. Proč předpokládá, že mi nevadí, že běží vedle mě, když mi to, že běží vedle mě, vadí. Proč jsem se prostě nedokázala zastavit a říct tomu chlapovi, ať mě nechá na pokoji. Všechno tohle, tedy kromě toho, kde se tam ten chlap vzal, mě ale napadlo až později. A tím později nemyslím o hodinu, myslím tím později o 20 let. Ona prostě nedokázala, protože on na ní nesahal, nenadával jí a tím pádem ona měla jako strašně nepříjemný pocit, ale měla pocit, že si nemá na co stěžovat, že neměla jakým způsobem to popsat. A tohle vlastně je rozpor, který se děje v celé té knize, protože ona na jednu stranu jako nám chce vyprávět ten příběh, ale pro spoustu těch věcí nemá slova. A taky se to tluče s tím, že ona ve skutečnosti je od malička zvyklá, že nikomu nic nechce říkat. Protože se to vždycky obrátí proti ní, protože to může být nebezpečný, protože každé slovo, které člověk vysloví, tak všichni ostatní interpretují.
2: Takže to může no. být jako nebezpečné. No a je to takový to, to co si teď přečetla, že... V rámci té společnosti funguje jenom, nebo existuje jenom černá a bílá. Mm-hmm. A tohle není ani jedno. Oni teda nemlátí, ale není to ani, že by teda to byl její normální nápadník jejího věku. Je to něco mezi tím, pro co ale nejsou slova. A tam žádná šeť neexistuje. Že jo? Tam hmm. nic, nic takového oni neznají. Jo? Všechno buď, buď, jsme my nebo, nebo oni. oni. Tam to je jo, neustále, jo, jo. Takhle, takhle ta společnost je postavená.
1: No, tak vidíte, že, to, že se to všechno spojuje dohromady. Hana Zahradníková říkala v tom prvním stupu, že ten román je o jazyku a e, to může možná na první poslech znít jako taková floskule nebo jako výhybka, ale vlastně se ukazuje na těle příkladech, že to je přesně ono. A ještě mi napadá, jestli to náhodou není nejen o jazyku, ale taky o komunikaci. Ale to je možná až to jako rozumět. vedlejší věc, že, že jazyk je tady opravdu podstatná věc, ukazuje se, jak nás, jak ve vypatejch situacích může člověka limitovat nebo jim manipulovat. Dáme si další písničku a pak si asi přečteme ukázku. Já myslím, že to navnadí velmi dobře. Posloucháte Liberatoru. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Tady ta pěkná písnička je od Bizily Coolhand. A ve studiu se mnou Hana Zahradníková a Esther Žantovská, bavíme se o knize Anne Burns, Mlíkař a já teď poprosím Hanu, aby nám přečetla ukázku, protože si myslím, že v tahle knize opravdu je dobrý listovat a dobrý si to tak nějak nažít, poslouchat.
0: V ten den, kdy mi někdomek někdo zabuřil pistoli do prsou a řekl, že jsem kočka prašivá a vyhrožoval, že mě zastřelí, v ten samý den zabili mlíkaře. Zastřelilo ho policejní komando a mě bylo fuk, že ho zastřelili. Některým lidem to ale fuk nebylo. Mimo jiné těm, těm, kteří mě, jak se říká, znali akorát od vidění. A tak jsem se dostala do řečí, protože o mě začali šířit drby. Nebo teda spíš můj první švagr s tím začal, že prýmám s tímhletím líkařem poměr a že mi je 18 a je mu 1,40. Věděla jsem, kolik mu je. Ne proto, že ho zastřelili a říkali to pak v televizi, ale proto, že už se o tom šuškalo dlouho. Že místní drbny už pár měsíců předtím, než ho zastřelili, roznášeli, že 1,40 a 18 je nechutný, že rozdíl 23 let je nechutnej, že je ženatej a že mi nalep neskočí, protože je tu spousta tichých, nenápadných lidí, co to všechno bedlivě sledují. Navíc se zdálo, že celý tenhle poměr s mlíkařem je moje chyba. Jenže já s mlíkařem žádný poměr neměla. Mlíkaře jsem neměla ráda a to, jak mě pronásledoval a snažil se něco si se mnou začít, mě děsilo a vyvádělo z míry. Ale ani prvního švagra jsem neměla ráda. Byl posedlý fantazírováním o sexuálním životě druhý. O mým sexuálním životě. Když jsem byla mladší, když mi bylo 12, když naskočil jako náhradník, aby se nejstarší ségra vzpamatovala z dlouhodobého vztahu s přítelem, co mu musela dát kopačky, protože ji podváděl, tak tehdy tenhle novej chlap tuhle ségru zbouchnul a hned potom se vzali. Od první chvíle, kdy mě uviděl, měl na mě oplzlý poznámky. O mý laskonce, o mý ohaňce, o doupátku, o číče, o mí komůrce, o mí rozšklebenosti, o mí hrmě. A používal slova sexuálně zabarvený slova, kterým jsem nerozuměl. Věděl, že jim nerozumím, ale že toho vím dost, aby mi došlo, že jde o sex. Přesně toho na tom uspokojovalo. Bylo mu 35, třicet. a 35, Taky 23 a let rozdíl. Takže dělal tyhle poznámky a měl pocit, že má na tyhle poznámky právo. A já neříkala nic, protože jsem nevěděla, jak na toho člověka reagovat.
1: Ano, díky za ukázku. Jan Němec v recenzi pro týdeník Respekt vyslovil teorii, že důvod úspěchu mlíkaře a možná i teda ocenění Booker Prize, že taky pramenil z toho, že v té době kulminovala, kulminovalo mýtu. Je to pro vás příliš takzvaně far-fetched, anebo nebo si myslíte, že, ten, že tohle téma je tam důležitý a že rezonovalo nebo rezonuje?
2: No, určitě tam to téma rezonuje, to si myslím, že byť si teda nemyslím, že to je na té knížce to podstatný nebo to hlavní, ale ten útlak obecně, obecně, ta, ta, celá ta knížka je o útlaku, o utlačované komunitě a o, o jedné osobě, která je ženská a to, že je ženská je velice důležitý, protože jak už jsem teda říkala, tak ty ženský jsou ta nenápadná síla, která to drží, ale teda dostávají jako čočku ze všech stran, takzvaně. Hmm. Od manželů, o, o, prostě od vojáků, o,
1: ode všech. A myslíte si, že to pojmenovává Anna Burns nějakým novým způsobem nebo že spíš přináší jakoby novou perspektivu na něco, co, že to téma hledá jako někde, kde, kde by to člověk nečekal nebo kde se to ještě jakoby nevyslovilo? Jestli Já si teda
0: rozumí. myslím, že to pojmenovává novým způsobem nebo respektive nepojmenovává. Protože uh, já pořád trvám na tom, že jako uh, u literatury, že ten příběh jako, OK, příběh je jedna věc. A jsou knížky, kde ten příběh je to nejhlavnější. Ale uh, tady To je vlastně knižka, kterou když si koupíte, tak vy za ní jednou zaplatíte a je to velmi výhodná koupě, protože to pak můžete číst až do konce života, pořád dokola a pořád vás bude napadat něco nového. A o tom si myslím, že to je. A například, nevím, jestli to bylo úplně poznat z ukázky, protože jsem ji četla já, ale ten jazyk je výrazně rytmický, hudební. Úplně ta kniha na vás mluví, takže to je jako další aspekt. To, jak jsme už se tady bavili o tom, o té anonymizaci, jo, to, to je podle mě dost jako geniální prostředek, protože tím se ta nedůležitost těch lidí vyjádří, jako nemusí to nějak vysvětlovat, dlouho okecávat a je to velmi jako efektivní prostředek, který tomu čtenáři dojde okamžitě.
1: Jo, takže... Ještě mi tam přijde podstatný, že ta anonymizace třeba vypravěčky a její matky a jejího jakože kluka a toho mlíkaře, hlavně u toho mlíkaře, jako vůbec neznamená, že člověk ty postavy necítí. Naopak mm-hmm. si myslím, že, že to funguje podobně jako kulisy v Lars von Trierově do kde člověk vlastně ten film vidí, vidí jenom nakreslený ty půdory se na té křídové podlaze, ale o to víc jede ta jeho imaginace. Myslím si, že u mlíkaře je to úplně stejný. Ta postava toho mlíkaře, který se tam objeví vlastně jenom pár, Krát, um, tak, je, tak je tak silná a tak demonická, až to člověka opravdu děstí a to tam vůbec nemusí být, může třeba jenom projít okolo, takže uh, a, a No samotná... právě
2: možná tím, jak je nekonkrétní, jak nemá tu
1: ano, tak je vlastně děsivý. Tak je vlastně
2: děsivý, jo? Tak, že si tam ano. do něj projektuje člověk jako i svoje Určitě, různý že vlastně ta řečenost no.
0: nechává prostor, jako, aby se fantazie jak postav, uh-huh. tak čtenářů rozjala naplno a vyvolala si tam jako vlastní úzkosti, vlastní
1: démony, vlastní zkušenosti. Mimochodem, my už jsme několikrát řekli, že to je Román o jazyku, že ten jazyk je podstatný. Ty jsi ještě říkala to, že to vlastně nepojmenovává, ona to všechno dělá, jakoby na druhou nebo, nebo na, za dva rohy. Ale proč vlastně mluví takovým e, takovým jazykem? Jo? Jako, e, je to, je, v čem ta strategie toho okecávání v úzovkách a toho neustálého se vyhýbání a zároveň toho proudu řeči je pro ní funkční? Je to nějaký způsob, jak se ukrývat, nebo je to... Je to... Určitě. Jo? Ester?
2: No já si myslím, že vlastně to řek, jakoby takhle. E, ona se snaží najít skulinu, jak vlastně cokoliv pojmenujete konkrétně v rámci tady tohohle společenství je ta černá nebo ta bílá. Takže se tomu snažíte vyhnout a nějakýmu třeba násilí, který by s tím mohlo souviset nebo tomu, že vás můžou z něčeho obvinit, protože když se k něčemu přihlásíte, tak vás z toho samozřejmě můžou obvinit, takže je nejlepší to rozmlžit, celý to, jakoby co nejvíc to rozmlžit, aby se právě na nic nedalo ukázat. No, a takhle ona podle mě vystavěla úplně geniálně všechno od pojmenování teda jednotlivých postav, které jsou určený vztahem k jiným postavám nebo věcma, které dělají mimo normu. Že jo, tam máme atomového kluka, který se bojí prostě nějaký jako. Jaderný výbuchu máme tam práškovou holku, která chodí a tráví lidi a ty lidi jsou určený tady tím, jako nemají, nemají jasný jméno, ale jsou určený těma vztahama. No a vlastně
0: ale v kontrastu k tomuhle, že se člověk snaží neříct nic, tak tam zase naopak, já jsem přemýšlela vlastně, jaký je důvod toho, že v té knižce jsou jako taková dlouhá překotná souvětí, kde jednu a tu samou věc vlastně se snaží říct třemi různými způsoby a vrší se tam synonyma. Protože ona vlastně hrozně se to snaží vysvětlit. Tam je jako velké napětí mezi tím, že ona na jednu stranu je prostě má v sobě strašně hluboce zakořeněné, že hlavně nesmí nic říct ale současně něco vypráví. A chce to, chce vlastně to říct no toho, toho, toho ono jí to pořád uniká, jo. takže ona po, zatím
2: tak jako a poskakuje. A pořád vlastně. se nám to
0: snaží jakoby vysvětlit Aha. a pořád má pocit, že to není vysvětleno dostatečně. Tak to řekne ještě jinak. A ještě trošičku. A Aha. ještě
1: trošičku. Mimochodem se mi velmi líbí vaše nadšení, který, který cítím z toho, když o té knize mluvíte. Mě, já ještě přemýšlím, k jaký knize to přirovnat. Mám takový, asi možná nefunkční přirovnání, ale vím, že podobně jako jazykově a podobně vlastně těžký, ale zároveň velmi silný čtení jsem zažíval u Kazuo Ishigura, o kterém tady mluvím velmi často. Jenom z toho důvodu, že Kazuo Ishiguro píše ty knihy, ve kterých, ve kterých vlastně pojmenovává, v jehož knihách jsou jako velmi takový e, postavy, které většinou za sebou mají něco ošklivého, něco, co sami ošklivého udělali, a teď se snaží vyprávět ten příběh s tím, že oni za nic nemohli a tváří se, jako, že, hele, já ten příběh povím tak, abych ukázal, že jsem vlastně všechno udělal dobře, ale nakonec se vždycky prořeknou. Ale člověk nejdřív musí jako procházet tím jejich kódem toho, toho hmm. balastu a, člověk, a, a začíná si říkat, hele, ale oni mě lakujou ty vypravěči, a nakonec se ten vypravěč vždycky prořekne, ale vlastně mu to hrozně pomůže, hrozně si uleví. Tak e, nenapadá vás nějaká jiná, kniha, která by podobně která by byla třeba podobně rafinovaná v tom, jak vypráví a v tom, jak vlastně tahá toho čtenáře za nos, ale přitom je to jako ne, jako řekl bych traumatický čtení, nebo možná, nebo možná prostě čtení, za kterým se skrývá jako velmi osudová věc?
0: Do mě z chodu okolností napadá, my jsme je to kniha, o které, která se mi taky připomněla nedávno a pro změnu v souvislosti s nominací na mezinárodní Bukerovu cenu a to je mizérie Andřeje Tichého a tyhle dvě knížky mě přijdeš mají strašně nebo že jsou si velmi podobné v, jednak v tom, jak ten text sám o sobě je hudební. Jo? Že, že ta jeho zvuková stránka u obou těch knížek, když jsem si je četla, tak já jsem je slyšela. Strašně bych si přála obě dvě vidět v jevišním zpracování, hmm. protože ten zvuk z těch stránek jako úplně leze. A současně je tam nějaká prostě složitá stavba a současně Taky obě dvě ty knižky, je tam strašně moc jazykových prostředků. Tady se to pohybuje prostě od jirské angličtiny přes uh, nějaký jazyk románů 18. 19. století. Uh, před, po vulgarizmi je to opravdu jako hodně nabité.
2: Působně hmm. mě... jaká ta jirská tradice, samozřejmě to, jak oni popisují ta traumata, tím šibeničním humorem, mm-hmm. že je to zároveň teda strašně vlastně mm. smutný, strašně melancholický a hrozně zábavný takovým tím mm. černým, jako opravdu černým způsobem. Ještě tak mě,
1: tam, ještě mě tam napadlo, čím, čím víc to popisujete, tak tím víc mi vyskakuje sestra Jachy i když to je úplně mm-hmm. jako jiný text, Ale jo, tak vlastně jo. tou hudebností a jo. třeskutostí mi to přijde podobný i tím šibeničním humorem. Další píseň, Superorganism, Something for Your Mind, podobně jako mlíkař samozřejmě. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Ještě stále posloucháte Liberaturu, bavíme se o knize Mlíkař Annie Burns, se mnou ve studiu Ester Žantovská a Hana Zahradníková z Arga. Um, Ester, jak, jak dlouho si hledala ten jazyk pro to, abys mluvila uh, řečí Annie Burns nebo vypravěčky prostřední segry, takzvaně? Bylo to těžké? Jsi říkala, že jsi zkoušela? Bylo to strašně
2: těžké, ale já nevím, že jsem to takhle hledala. Já jsem to prostě zkusila a byla to metoda pokus o kdy... Jsem, nejdřív jsem se snažila prokousat se vůbec významem, kdy občas to je věta na stránku, kdy já jsem opravdu po čtyřech řádcích nevěděla, o čem se mluvila na začátku a kam to spěje a pořád jsem to revidovala. A teprve v nějaké fázi, kdy už kus toho byl, tak jsem to začala číst hlas. a říkala jsem si, že co je pro mě podstatné, aby tam zůstala ta naléhavost a ta dravost toho toku. A že tomu obětuju i, protože něco prostě se obětovat muselo. To to, to, to,
1: to... tak bývá při překladech, že se
2: něco musí obětovat? No teda jako v tomhle někdy ne ne tolik, ale víc nebo míň si myslím. Víc nebo míň a tady mi přišlo, že prostě se něco obětovat muselo, ale pro mě bylo důležité to, co z toho na mě dejchá, že to teda... Je rytmický tok, který prostě ona do mě valí a, a to, že tam musí být. No a třeba tady ta spisovná varianta, kterou jsem zkoušela jako první, tak ta se vzpěčovala úplně od první chvíle. To jsem četla na hlas a úplně jsem si říkala, to je zoufalý, takhle to prostě nemůže zůstat. Ono už to vychází o to, že mlékař by bylo strašlivé. Takhle ty lidi tam nemluví, oni mu všichni museli říkat, mlíkař, to je úplně jasný v dělnický katolický čtvrti, tak jak já si ji představuju. A jakmile už ho pomenujete mlíkař a ne mlékař, tak už, už to vám jakoby napoví. Tam hmm, najednou hmm. v nějaký spisovný řeči by to bylo do očí, protože se to objevuje prostě, dej, dejme tomu, na každý stránce několikrát. A od toho to začalo. A pak už to bylo takovej jako... Uh, hrozně mi pomáhalo uh, tady ta hlasitá četba. To, jak to jakoby zní na a jestli to teda takhle tečeno a Hanka mi hrozně pomáhala, kdy mi občas říkala, že ne, že tohle už je moc a že to už je moc zaumný a to už je moc vymyšlený a to už je moc literární a, a takhle jsme to dávali dohromady. No. no
0: já při redakci jsem si to taky četla na hlas a to já bych doporučovala obecně, jako každý překladatel by si ten text po sobě měl číst na hlas, protože tam no, všechno...
1: Jenom, Spisovatelé věděl.
0: taky. Dobře. Spisovatelé rozhodně. Ale protože tam to vyleze. To je jako člověk, když to má na tom papíře, jak si leco řekne, no snad to jde. A když to pak slyší, tak jako vidí, že to nejde. Když jsme se dotkli té spisovnosti, tak ale ten text původní anglický, on spisovní není. Samozřejmě tam je trošku rozdíl čeština, angličtina, protože ta angličtina není flektivní jazyk, takže se tam většinou nedělá ta nespisovnost koncovkami, ale vlastně i tady a i u té vypravěčky, dokonce i na té morfologické rovině to je nespisovné, že se tam vyskytují třeba tvary zájmen jiné než ty spisovné, takže prostě ten text není ani spisovný, rozhodně není neutrální a není to vlastně, to není jako jazyk, kterým by někdo mluvil. To opravdu je prostě autorský jazyk skonstruovaný poměrně
2: složitě a teda z mnoha různých součástek. No a se spoustou vymyšlených slov nebo názvů, na ty jsme taky takové, to když je to v podstatě v angličtině fráze, a pojmenovává to osobu například. To my vůbec nemůžeme udělat. My potřebujeme něco úderného a tam jsme taky bojovali s různými variantami tady všech těch práškařek mm. a atomáků no, a postav, které ona popisuje v nějaké třeba větší jako délce. A my jsme potřebovali to české úderné slovo a tak. No. Já se
1: um, už nám nezbývá moc času, takže uh, musím šetřit o ale chtěl jsem se zeptat na něco, co mě od jakživa zajímá, jestli dovolíte. Uh, strašně často lidi říkají, tohle je blbý překlad. A já vůbec nevím, o čem mluve, protože si říkám, jako, umíte tak dobře ten jazyk, aby to pochopili, nebo je to že jak se pozná dobrý a špatný překlad? Je to o tom, že člověk dokáže srovnat tu mezeru mezi originálem a překladem, nebo spíš kouká na to, jak funguje čeština, jak funguje ten rodný jazyk uh, v, tom, v tom překladu? Jo, o čem, na, jak, to, jak to mám poznat?
2: No, to musí Hanka, protože ta srovnává dnes. A dnes... Dobře, tak no.
0: ideální překlad je překlad takový, v němž jsou zachované všechny významy a formu originálu. A když člověk najde poškozenou knihu, vytrženou ze hřbetu s utrženým titulním listem a začte se do ní, tak nepozná, že nebyla napsána česky. Dobře. A, a to je ten ideál, kterému se musíme snažit co nejvíc přiblížit.
1: A jak se vybírá překladatel? Jak, se, jak, si, jak si vybrala uh, Ester?
0: Tak v tomhle případě to bylo někdy, je to jako skoro jedno. Prostě je to knižka, která je nějakým způsobem... Máš třeba,
1: třeba u Sely Runy? Nebo Sely Runy
0: dělá můj kolega, tak o té nemůžu mluvit, ale v tomhle případě jsem věděla, že to je jako průšvih a taky já jsem vlastně se s Esther domluvala ještě dřív, než jsme tu knížku koupili, protože tady jsem věděla, že musí být splněny dvě podmínky, že to musí být výjimečně dobrý překladatel A že musí mít nějaké základní povědomí o irsku, irské literatuře a té irské situaci. Takže já jsem nakonec dospěla k seznamu, který měl asi jako čtyři Položky. A říkala jsem si, no a když někdo z těch čtyř, tak prostě tu knížku nebudeme vydávat. A uh, Ester uh, jsem se zeptala jako druhé a v, v, k mé velké radosti uh, to přijala a zeptala jsem se jí, protože jsem k ní pojala uh, naprosto stoprocentní uh, důvěru jako k překladatelce, když jsem viděla inscenaci jejího překladu uh, divadelní hry Terminus od Marka Ourova.
1: Bezva. Dáte mi prosím vás tip na nějaký překlad? Ještě nějaký dobrý překlad? Dobrou překladovou knihu, která je výjimečná jazykem. Já myslím, že můžeme zůstat u těch jako výjime, jazykově výjimečných knih. A můžou být klidně z Arga. To vůbec nevadí.
0: Hmm. Tak já už jsem říkala Andřej Tichý
2: mizérie. Rozhodně ano.
1: Dobře. A... Ester?
2: No. Mě teď nenapadá... Ještě jenom poprosím Ester, ek... tak... mikrofon. Ano, tak. pardon. Já přemýšlím, co, co mě tak jako poslední dobou a osvítilo z překladových knih a musím říct, že mě nic nenapadá. Já jsem se teď tak pustila do českých autorů.
1: Aha, no tak, tak že... tady je aspoň český typ. Co tě, co tě teď baví?
2: Co se mi poslední dobou líbilo hodně, líbilo se mi kniha ve skříni.
1: Ano, Teresa, Teresa semotamová.
2: semotamová. To jsem uh, dostala vlastně jako dárek. Úplně to přišlo jako pro mě jako neznámá autorka a byla jsem potěšená, že někdo přemýšlí jako já. A, a vůbec <laughs> i takovou jazykovou vynalézavostí a nějakým humorem se mi to, uh, to uh, moc líbilo. No.
1: Já moc díky za velmi zajímavý rozhovor, díky za nadšení pro dobré knihy a milým posluchačům, teda ještě jednou doprveče mlíkaře od Anny Bruncové, a uh, díky za baječný překlad, díky za báčnou redakci. Těším se, že se tady se třeba zase potkáme u nějaký další baječníky. Mějte se hezky a zdravě i naše posluchače. Ahoj.
0: Děkujeme. A děkujeme za pozvání.
1: Čte si v tramvají ve vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast liberatury a poslouchej, kdykoliv a kdekoliv. Více nawej.cz lomeno podcasty.